1: Ça ne m'a jamais complètement brisé. Un peu par moment. Mmh. Sur la fin, je commençais vraiment à quitter l'humanité. C'est un endroit, la rue, mec. Tu n'es plus comme les autres. hein. Tu ne vaux rien. Tu ne signifies rien. Les gens, c'est ça aussi. Ils passent devant toi. Ils te disent jamais rien. Tu as un putain de fantôme et tu finis par y croire que tu as un putain de fantôme.
0: Je m'appelle Mohamed Boclet, je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller « Connaissance illimitée ». Dans le podcast « Connaissance illimitée », je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Connaissance illimitée » et j'ai la chance et l'honneur d'accueillir Edgar Yves qui est humoriste. Euh, je suis sûr que vous avez déjà vu euh, ses vidéos euh, sur YouTube et ailleurs. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller regarder ça tout de suite, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram. Il a du contenu incroyable et à chaque fois que je regarde ses vidéos, je suis plié de rire. Franchement, il fait partie des rares humoristes qui euh, qui me font autant rire. C'est incroyable. Donc déjà, merci euh, elle arrive d'être
1: avec nous. Comment tu vas Merci ben, Écoute, ça va. Merci à toi. Merci de me recevoir. Les gens ne le savent pas, mais on a galéré sur Zoom comme des bâtards. Avant de démarrer cette réunion, tu ne leur donnes pas les vraies infos. Hein toi tu leur dis bonjour, Genre, ça va, ça va, il ne s'est rien passé. Euh, tout va bien. Écoutez-moi bien. Ce monsieur, le connaît, rien à table technique. On a galéré pour ses forts <rire>
0: C'est vrai que Je ça fait 20 ça. minutes. On avait rendez-vous à 13h. Il est 13h25. On commence à peine.
1: C'est quoi. Hein on Exactement. Dit, réunion
0: 13h. Moi, j'appelle ça connaissance illimitée. Là, c'était connaissance limitée. On était limité. Lim... On n'arrivait même pas à lancer une réunion Zoom. Ah, une galère. Mais bon, on a réussi et on a montré que malgré les petites galères, on peut le faire. Et, et merci d'avoir passé. En persévérant. Merci d'avoir patienté. Je sais que beaucoup de personnes auraient craqué. on auraient dit, vas-y, on, on refait ça plus tard. Et merci d'avoir accepté.
1: un plaisir d'être là.
0: Est-ce que tu peux te, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas Et après, on va rentrer dans le vif du sujet.
1: Ouais, pour ceux qui ne me connaissent pas, écoutez, je m'appelle Edgar-Yves. Euh, voilà, c'est mon nom d'artiste. C'est mon deuxième prénom, en vrai. Ma, mon nom de famille, c'est Monou. Je m'appelle Monou Baba Jidé. C'est mon prénom traditionnel parce que tous les ah. enfants chez moi ont un prénom traditionnel. Monou Baba Jidé Edgar-Yves. Junior, Loïc, voilà, je fais partie des, des rares personnes qui ont deux lignes sur la place d'identité pour, euh, pour les, les prénoms, voilà. Et, euh, et voilà, je suis 35 ans, bientôt 36 le 11 juin, je suis Gémeaux, je pèse, euh, bon, je ne peux pas dire mon poids pour des raisons techniques, si on ne sait jamais qui nous regarde, il faut, faut rester un peu vigilant, quoi. Mais voilà, je suis noir, la bonne humeur. Hein.
0: Wow, et tes es mais une de tes particularités, es, tu fais partie des humoristes qui… Euh pas dire engagés, mais qui ont un message à faire passer à chaque fois qu'ils euh, qu montent sur scène Un vrai Moi, message
1: Moi, c'est ma, euh, ma vision de l'humour. J'ai évidemment démarré comme tout le monde avec des sketchs un peu plus légers, un peu plus triviaux. D'ailleurs, ça ne marchait pas, c'est tout. Euh, J'ai commencé en faisant des sketchs où je parlais de la supposée, supposée grand pénis des noirs, euh, <rire> euh, comme quoi avec, on s'accrochait aux branches euh, et puis euh, des sketchs sur le Zouk, voilà, des sketchs sur le communautarisme, euh, ben, j'ai bien compris que pour parler aux gens et, et connecter avec eux, c'est de créer une réaction chimique, c'est-à-dire une connexion entre la parole de l'artiste et le cœur de ceux qui écoutent, il faut parler aux gens de leur réalité. Et donc pour ce fait. faire, l'humourisme, pour être accompli, doit prendre une dimension un peu sociopolitique qui est de parler aux gens de ce qu'ils vivent vraiment, des vrais problèmes qu'ils ont, d'apaiser leurs souffrances par le rire, de passer des messages, d'éduquer et de sensibiliser. Dans le monde dans lequel on vit plus que jamais, cet humour qui se veut dénonciateur est important. Et je pense que euh, si la presse est le quatrième pouvoir, l'humour devrait être le cinquième. C'est comme ça que moi je le vois. Après il mmh. y a quelqu'un qui te dira, moi je fais des sketchs les bigorneaux et ça me va très bien et il aura son public et tant mieux pour eux. Mais moi, vu le caractère de l'urgence dans le monde dans lequel on est, ça va être très dur pour un humoriste, moi, de me faire mm -hmm. rire en me parlant de son premier rapport sexuel. Ça ne mm -hmm. me touchera pas. Et en plus, mec, il y a quand même un truc de toi par rapport à toi là que je trouve un mm -hmm. peu très égotique. très vais de toi, en vrai. Tu vois C'est oui, sur scène, tu prends un micro. Sois utile, quoi. Tu vois Sois oui, utile. Sinon, pose le micro.
0: Je suis d'accord. Et ta particularité, c'est qu'aujourd'hui, tu es, es connu et euh, tu fais rire euh, des, des milliers de personnes mais ton parcours est assez particulier parce que ouais. j'ai pu écouter ah, et ouais. entendre à, à, à différents moments euh, que déjà tu es partie des, des personnes qui ont vécu à la rue mais réellement ouais. c'est pas juste euh, juste pas du ouais, storytelling ouais. c'est pas juste je raconte une histoire et euh, est- ce que tu peux nous aborder aborder un peu ce sujet et, et comment tu as fait pour finir euh, comment tu fait pour euh, tenir pendant vais te dire, Alors,
1: avant toute chose, je tiens à préciser à ceux qui nous écoutent que je suis actuellement atteint euh, par le pollen, c'est-à-dire que ben, dans une période de l'année, voilà, euh, le pollen euh, construit un loft directement dans mes fesses, et <rire> euh, voilà, c'est une habitation de deux mois, je vais devoir, euh, et il ne paye pas, pas le loyer, suis -je, député, hein, je te le dis. Hein, il ne paye pas le loyer et tout, donc merci, il va m'arriver de me moucher, mais voilà, c'est... Ce n'est pas, pas forcément l'émotion, je suis désolé Mohamed, ce n'est pas l'émotion, hein. c'est juste… Peut-être euh,
0: peut peut qu'après, il y aura l'émotion, mais on n'y est pas encore, on n'y est pas encore. Voilà.
1: <rire> bon, alors, euh, pour te formuler une réponse euh, euh, succincte, euh, mon père, euh, même s'il est avocat de formation, euh, on y reviendra sans doute, Il euh, est l avocat de formation comme Sarkozy, l'avocat de formation, mais c'est un homme politique éminent chez moi, mon pays d'origine, le Bénin, mon pays natal. Je suis franco-béninois, hein, j'ai les papiers. Hein, voilà. Pas je... besoin de, de baiser avec une vieille blanche pour rester. Hein. Je tiens le, le
0: préciser. <rire> euh, hein. Je ne t'ai pas dit je suis à la rue, il faut que je trouve une blanche pour rester en France. Voilà, hein.
1: ouais, tu les connais, nos frères noirs, là, 30 ans, mariés avec une vieille de 80 pays. Je l'aime. Tu m'en tu On <rire> sait que non. Non, non, mon père, il a fait tous les postes, sauf président de la République chez moi. C'est véridique. Ouais. Je suis arrivé en France. Il a été premier le... ministre Hein
0: Il a été premier ministre
1: ah non, son premier ministre est président de la République, mais il a été ministre de l'Intérieur, ministre de l'Économie, ministre de la Justice, ah oui. plusieurs fois député, maire, président des rapports afrique Caraïbe, pacifique Il a organisé la, le sommet de la francophonie avec Jacques Chirac. Il a un putain de CV. Il a un putain de CV. Euh, bah ça, c'est pas compliqué. Hein. Vous tapez euh, oui. Edgar Reeve dans Google. Vous allez voir mon père qui apparaît pas loin. Hein. Là, on a un instant Tu dis à Google, à Google euh, qui est Edgar reeve Mon te répond à Mon est le père d'Edgar de donc, ça lui fait une belle jambe. Et quand on a démarré ce métier, mon père me niquait dans Google. C'est lui qui apparaissait en premier. Yeah. Je l'ai relégué en troisième page, poteau. C'est ça, la vie Bien. Yeah. <rire> ça veut dire quand il tape son blaze, il tombe sur moi d'abord. Tu vois euh... pas le… Ah ouais. les, les, les
0: gens, ils viennent te voir pour faire de la politique. Et tu vois, leur dis non, non, non. Moi, je ne fais pas de politique. <rire> tu vois
1: pourquoi la vie est dure, hein lui l'a fait de milice et tout, moi euh, deux bons sketchs, allez classe, tout le monde descend, non en vrai il s'appelle Edgar Yves Monou, donc il m'appelait Edgar Yves Monou Junior, donc imagines bien que le gars avait des plans pour moi, hein il était un peu à cette époque dans les trucs des bouches là, il allait créer une dynastie, une connerie comme ça, moi je suis arrivé avec mes velléités de stand-up, et euh, donc là je te cache pas que ça a été le premier bide, la sanction a été immédiate, euh, J'étais à l'époque à la fac de droit à Poitiers en colocation mmh. avec mon frère. Nous étudions le droit puisque nous devions reprendre l'affaire familiale. Mmh. Moi, je trouve que j'ai manqué à l'appel. Donc, il a dit à mon frère Tu déménages, je prends un nouvel appartement. Et lui, il est dehors. Mmh. Je pense que l'expérience de la rue était une façon d'essayer de me brimer, de me briser, de me casser. C'était de, de se dire Le plan devait être il va galérer mmh. trois jours. Il va revenir. Et mmh. Il va revenir jouer avec mon zizi il fera tout ce que je veux. Tu vois ce que je veux dire Eh bien, je crois que ce jour-là, lui comme moi, on a découvert que, euh, avant toute chose, je ne pense pas que c'est genre à être un thug ou quoi, je pense qu'on a découvert que mes colères à moi étaient entières et sincères. Parce que ouais. quand tu te retrouves dehors, mon frère, qui a les premières lames de froid qui te lacèrent la peau, ouais. euh, et que tu réalises que c'est à cause de ton père que tu es dehors, parce qu'il t'a quand même foutu à la rue du jour au lendemain, je ne dis pas que les parents doivent assumer leur enfant toute leur vie, mais un dégage visme aussi brutal. Oui, euh, ça a été mec d'une violence, j'étais fils d'ambassadeur avec 2000 euros par mois, rien foutre, aucune épargne, je me suis retrouvé avec 5 euros sur mon compte dehors du jour au lendemain, euh, carte Keblo et tout, et tu dis attends, je suis là à cause de lui, même si c'est une leçon et c'est un stage que tu veux me faire faire, c'est trop violent pour que je revienne demander pardon, bien donc sûr. moi j'ai brillé gros, et je me suis dit, ah. bon, en fait je reste là, j'avais 22 ans.
0: Et donc pendant un, pendant un an comment 24 24, 24 24 et t'as fait comment comment t'as tenu le coup pendant un an en extérieur ou où...
1: mec les premiers jours ont été fous hein. d'abord les premiers jours je l'ai passé sous le choc mec je ne sais pas du tout euh, ce qui m'arrive, j'ai suis un mélange de, de profonde tristesse et de beaucoup de peur aussi parce que je ne connais pas ce nouvel environnement, je ne pas ce qui m'arrive, je suis un peu choqué. La première nuit, je la passe sur un banc euh, dans un parc de Poitiers, il commence déjà à faire froid en, en plein hiver. Euh, je ne pas ce qui m'arrive. Bon, j'ai ma valise, hein, ma valise mon petit sac Louis Vuitton, euh, que pour l'histoire, on aura vite fait de me voler trois jours plus tard en me cassant la gueule. Bon, je te passe les détails. C'est pas des détails qui sont intéressants, mais ça a été très très dur. Euh, J'ai volé dans les magasins pour bouffer, pour me nourrir, parce que là encore une fois, la conception, euh, la, la vision sociale que les gens ils ont de toi quand tu as un sac Louis Vuitton est complètement dingue. J'avais un sac Louis Vuitton, donc moi je ne pouvais pas être un voleur, tu comprends Donc du coup, je pouvais manger des sandwichs dans les magasins, jeter l'emballage dans la poubelle, mmh. prendre les bouteilles d'eau. Bois okay. un bon beaucoup de rafraîchissement, et puis hop, et vraiment, ça a été mon plan pendant, pendant assez longtemps, pendant okay. assez longtemps, ça a été mon plan, après, j'avais créé une petite structure dans laquelle je dormais et tout, c'était difficile, la rue, c'est dur, parce que quand tu as un bon spot, il faut le défendre, il faut te battre pour garder l'endroit agréable que tu as trouvé, que tu as construit, wow. il faut te battre pour éviter de te faire voler, enfin, il faut se battre à, à peu près, tout le temps dans la, dans, dans la rue, et euh, bien évidemment, on ne gagne pas tous les jours, hein.
0: Et bien, évidemment. Mais là... Et
1: toi, moment... tu pas à combat à la rue, ce n'est pas les bagarres euh, d'école. Ouais,
0: pas. il n'y a pas, pas un... quelqu'un pour venir te séparer. Il n'y a pas quelqu'un pour venir... Non, te... il te... a personne
1: ouais. pour te soigner non plus. Hein. Ah, ouais. Les blessures, c'est Jésus prend le volant, hein, je te le dis. Hein. Ouais. Donc, écoute, clair. je fais ça du mieux que je peux. Et puis, il y a, y a un moment, il y a, y, a, y a un ami... Et... On découvre ce que l'être humain fait de, de pire dans ces circonstances-là, ce qu'ils font de mieux aussi. Mm. Il y a un mec que je rince énormément qui s'appelle Valentin Léaumont, que j'ai beaucoup cité en interview et avec qui on est les meilleurs amis du monde aujourd'hui, qui passe dans le parc de Poitiers un jour, par hasard, mm. euh, alors qu'on a été pendant à peu près trois ans en fac ensemble, tu vois, mm. euh, deux ans, deux ans. On a fait la, la, la deuxième année qu'on a eu ensemble, la licence qu'on a eu ensemble, la après on s'est perdu de vue. Lui, d'ailleurs, il pas non plus spécialisé en master's public euh, ou, ou privé. Lui aussi, il a été avant le master's comme moi. Et il se balade dans le parc de Poitiers avec sa meuf. Et puis, il tombe sur moi qui avait la barbe, les cheveux, euh, quasiment perdu l'usage de la parole parce que est complètement traumatisé par la vie. Euh, Qu'est-ce que tu fais là Pas de réponse de ma part, mais il me reconnaît, il ne comprend pas, machin et tout. Il part, il revient avec un pick-up, avec euh, son grand frère, des amis à lui. Euh, les gars me sortent de là. Euh, il me loge dans son appartement euh, sans rien me demander, rien me dire parce que je ne parle pas, je ne réponds pas à ce moment-là, je ne parle pas aux gens, il ne me demande rien, il me met dans l'appartement et chaque jour, pendant six mois, il m'apporte, tous les jours, il m'apporte à manger et du linge propre. Wow. Tous les jours. Et donc, moi, je me refais au fur et à mesure. D'abord, évidemment, réflexe, j'arrive dans l'appartement, je prends la couette, je la mets par terre et je dors par terre. C'est le réflexe. Euh, je ne suis sûr. pas dans le lit. Tu vois. Même encore aujourd'hui, mec, j'ai un grand appartement, euh, <rire> Je dors dans le canapé, frérot. Wow. J'ai un putain de lit. J'ai un putain de lit. J'ai un lit de ouf, hein king size. Gagne bien ma vie et tout. Mais je dors dans le canapé. Cet espace de 15 ou ouais, ça me rassure, frérot. Ouais. Ça me rassure d'être dans cet espace où il n'y a pas de place et de dormir. Ça me rassure. J'ai gardé de vrais réflexes. J'ai pris énormément de poids ces dernières années parce qu'évidemment, j'ai ouais, retrouvé… Le plaisir de manger, bon, et puis à la base, on était qu'un frère, mon frère, donc on est quand même euh, équipe ma fait Bien sûr. Euh, ben oui, donc, dès que les émotions sont revenues, je me suis dit, bon, dans le doute, au lieu de manger deux poulets, peut-être que je vais manger quatre.
0: Quatre, on va prendre des réserves, on sait jamais.
1: prendre des réserves, tu vois. Donc, ça aussi, tu vois, j'ai gardé un rapport à la nourriture qui est complètement fou. Bref, ce mec-là, il vient, il me met dans son appartement, il me... pendant des six mois, il m'aide à me réinsérer. Après, ben, je rase ma barbe, je reprends mes premières douches, je redeviens gars normal, j'enlève les séquelles que j'ai sur la peau, la peau retrouve un peu de vivant, euh, je retrouve du teint. et puis je commence à mettre
0: des crèmes qui font briller la peau.
1: Des crèmes qui font briller la peau, tu vois. On a enlevé les, les puces, les, les, les trucs, les machins mmh. qu'on chope dehors là. Mmh. Euh, on a nettoyé tout ça, le corps et tout. Ça m'a mis du temps, hein, mon frère. Ça m'a mis du temps, hein T'as les bon puces, t'as les. Comment on appelle ça là les trucs là, les morpions là, c'est ça, c'est des trucs. Ouais. Enlève tout ça, quoi, tu vois. Tu te, voilà, tu te mets oui, la crème, l'huile.
0: C'est incroyable ce qu'il a fait quand même, euh, comme action de te.
1: Ouais, j'ai dit jamais vu, j'ai du jamais vu, mec. Et de jamais vu. Et honnêtement, Dieu, il est grand parce que moi, je suis croyant. Au moment où il vient, mec, je commence à.
0: C'était compliqué. Pff,
1: je suis Mais surtout. Est... Même moi, quand je... t'es le plus grand, et je suis un vrai guerrier, mec. Je suis mm. un putain de guerrier. Si j'en suis là, c'est parce que je suis un vrai guerrier. Il y a des moments où je suis là, je dis là, Seigneur, j'ai donné, ouais. donné tout ce que j'ai pu dans là. Et je crois que vraiment, je commence à me dire, j'ai tout donné et tout. Et le mec, lui, il apparaît. Et lui, il Ça Je dis, j'ai aussi une bonne étoile, gros. J'ai aussi une bonne étoile. Et, et de là, je vais me faire un CV. Trouver, on est à Poitiers, hein, trouver un boulot chez Californe à l'époque, je me souviens, comme une mm -hmm. changeais de clientèle. Je déteste le boulot, hein, cet appel, les ça. gens chez eux pour leur vendre des boxes, machin et tout. C'est vraiment à chier. Mm -hmm. Euh, euh, c'est un volume de 80 appels par jour les quarts des gens ils te raccrochent à la gueule donc en termes d'estime de soi je te cache fait. pas que c'est compliqué j'ai fait ça, j'ai fait ça, donc, fait ça. Vendu, voilà on te dit vous avez vendu 10 box aujourd'hui donc du coup on vous offre une serviette euh, Bouygues euh, Télécom tu dis, voilà, super, je suis très content d'avoir vendu du coup 10 box <rire> mais j'ai fait ça parce que j'avais pas le choix et je l'ai fait en attendant d'eux et j'ai mis de la thune de côté j'ai fini par avoir une bonne réserve, peut-être 10 cas. J'avais réussi à mettre 10 cas de côté. Et je suis parti en laissant à peu près euh, la moitié euh, sur la table du mec. Peut-être tombé amoureux d'une femme en soirée qui vivait à Nantes et qui ouais. m'a dit, viens ménager avec moi là-bas. Comme j'avais aucune attache euh, mmh. euh, à Poitiers, j'ai dit, bon, ouais, ouais. la ville n'est pas dingue non plus. Autant ouais, se merci. relancer. Et laisser aussi l'histoire de la rue derrière moi. Bien tu sûr. Vois ouais, et une envie de choisir. Pouvoir... On tourne la page. On passe à autre chose. On ne pas et passer dans de les parcs. Et le gars me renverra hein, pour, pour l'histoire. Je laisse de l'argent que Valentin Léomond me renverra. Il me dira T'es malade, je t'ai rien demandé et tout. Et la première fois que ce mec-là me verra la télé ou, ou qu'il verra mon sketch cartonné plus tard sur la corruption, mm -hmm. et il pleurera. Il se dira Mais là, j'ai fait un truc absolument. C'est
0: toujours, toujours ton pote aujourd'hui
1: On se parle tous les jours. Euh, pendant qu'on faisait les réglages de la réunion, quand tu m'appelais, je ne pas eu au téléphone, là, c'est avec lui que je parlais. Wow, c'est un gars, on se parle quasiment tous les deux jours, c'est un garçon brillant, intelligent, qui me wow. donne plein de réflexions sur la vie. Et puis, c'est un ange quoi pour moi. Donc, sûr, euh, pour moi, c'est oui. pas un être humain, lui, c'est
0: un ange. Wow. C'est incroyable. On le remercie. Euh, même si on le connaît pas, on le remercie parce que c'est un truc de fou qu'il a fait. Et Il montre à toutes les personnes qui écoutent le podcast que des fois, il y a des actions comme ça, surtout quand tu rien de, de la personne, qui peuvent permettre des transformations. Et c'est pour ça
1: c'est pour ça aussi, mec, que je suis devenu un humoriste qui tente de beaucoup inspirer, de beaucoup donner de force aux gens, parce que j'ai le sentiment que je reviens de hyper loin. C'est pas qu'un sentiment, ça hein, aussi des faits. Euh, je reviens d'hyper loin et je me dis c'est le minimum que je puisse faire tu vois c'est le minimum que ça laisse d'essayer tu regardes mes sketches, la corruption là on me parle beaucoup de mon interview sur Blast là qui cartonne j'ai donné mon point de vue aussi sur la vie mon interview ouais. avec Kevin Razi. on Soit. voit que je suis tourné ouais. vers les autres et j'essaie de, de, de solutionner les problèmes de mon prochain parce que ouais. moi on l'a fait pour moi en fait c'est ça la vraie ouais, raison et donc ouais. c'est le minimum que je puisse faire
0: et pendant cette année on prend l'apprendre de choses mais là toi, tu avais ton rêve, parce que tout ça, c'est parti d'un rêve. C'est-à-dire que tu avais une vision, un rêve de devenir humoriste. Certaines personnes avaient des plans pour toi, reprendre l'affaire familiale, faire de la politique. Toi, tu avais un rêve, c'est de faire humoriste. Tu as 24 ouais. ans, tu as un rêve. Ton rêve t'oblige à aller dans la rue. Et pendant un an, comment tu vivais avec ce C'est-à-dire que, effectivement, c'était dur, tu as raconté, et c'est super poignant ce que tu viens de dire. Mais dans ta tête, ton rêve... Est-ce que tu as, as continué à le garder Est-ce que tu avais toujours cette flamme Est-ce que c'est est ce rêve de devenir humoriste qui t'a fait tenir
1: La flamme de... ne s'est jamais éteinte. D'abord, la flamme ne s'est jamais éteinte et elle a été d'autant plus ravivée par la colère et la haine. Quand tu es dehors, euh, dans une, pour une des raisons qui te paraissent injustes, parce que ton père veut te mettre à l'amende et te mettre des leçons, T'es oui. en colère. On est des Noirs, on est un peuple fier. La fierté, mon frère, les Africains, les Algériens, les Rebeux, les Renoirs, c'est de nos gènes, mon frère. Je comprends. Ils ont, on nous a trop chiés dessus, on est un peuple fier. Moi, je suis un Noir fier. Et donc, euh, rien que pour te prouver que tu as tort. Je vais oui. sortir de cet enfer. Et c'est ce que j'ai fait. Et parce que moi, j'avais. Oui, j'étais. Toi, mec, je vais te montrer que tu as tort. Tu vois, je suis vraiment un gars comme ça. Et ça me sert dans, dans la vie que j'ai aujourd'hui, dans les combats que je mène, Bolloré, Anuna, tout ce que tu veux. C'est, mec, toi là, tu sais pas d'où je viens, gros. Tu sûr. vois, que... tu ne vas pas me faire danser parce que tu me menaces de ne pas me programmer sur telle émission. Ça va aller, tu vois. Je viens de beaucoup plus loin que ça. Et le froid, le froid, le, 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 la, la colère tient chaud dans le froid. Mm. Et je n'ai jamais euh, perdu de vue ce que je voulais faire. Qu'on soit clair, il y a des moments où tu es, es dans le down, hein, on ne va pas se mentir, hein, c'est pas... mais J'ai flanché, mais ça ne m'a jamais complètement brisé, un peu par moment, mais jamais complètement, J'ai jamais complètement décroché, quoi. Bien Sur bien. la fin, je commençais vraiment à quitter l'humanité, tu vois, bien je sûr. trouve que c'est un, un endroit la rue, mec. Euh, bien tu n'es plus comme les autres, hein. Bien tu sûr.
0: Es, ah, es en mode survie, tu es, es, es là mais pour
1: au plus bas, tu au plus bas, tu ne vaux rien, tu ne signifies rien, les gens te passent devant, euh, tu n'existes pas, tu as, as un putain de fantôme. Et les gens, c'est ça aussi, ils, ils passent devant toi, ils te disent jamais rien, tu as un putain de fantôme et tu finis par y croire que tu as un putain de fantôme. Parce qu'on passe devant toi, on s'arrête jamais, on ne te calcule pas, et tu finis par croire que tu as un putain de fantôme. Wow. Et c'est vrai
0: que ça... Te... <rire> là, je viens de me... En fait, tu viens de me mettre une claque là. Tu viens de me Mais mettre imagine, une...
1: t'es assis, imagine, tu es assis. On passe devant toi tout le temps comme ça et on ne s'arrête jamais. Oui. Au début, tu trouves ça chelou. Mais mon gars, au bout de quatre mois, tu finis par croire que toi, tu es un poteau. Hein Pour toi, tu finis par croire que tu as le même impact qu'un lampadaire. C'est ouais. ça vrai, que tu, tu finis par avoir comme image de toi. Tu finis par te dire, moi, je suis un lampadaire, moi.
0: Et oh. Une fois que tu as, as vécu... Vrai, on regarde fois...
1: souvent les mecs dans la rue, quand ouais. tu vas dans la rue. Regarde souvent les mecs que tu crois. Est-ce mmh. qu'ils ont la moindre réaction quand les gens passent devant eux Non. Non. Ceux qui sont là depuis longtemps, mec, ils n'ont plus la moindre réaction. Ben parce que c'est ça, c'est intégré. Est moi, j'étais comme ça, moi. Moi, j'étais un poteau, moi. Un putain de lampadaire. Tu vois, on ne s'arrêtera pas pour m'aider, pour me demander comment je vais, pour me donner de, à manger. Non, on ne me calculera pas. On passe devant moi comme ça. On fait les yeux glaces. Ouais. Voilà.
0: Et donc aujourd'hui, quand tu vois des personnes comme ça, toi, dans la rue, ça te.. Euh, tu. Comment tu fonctionnes aujourd'hui Qu'est-ce que pour toi Alors, moi, plutôt attends, euh... je vais re reformuler, reformuler ma, ma question. Qu'est-ce que tu aurais aimé, si moi, ma... euh, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on fasse quand tu étais dans cette situation euh, Et qu'est-ce que nous, aujourd'hui, on pourrait faire pour ce type de personnes
1: Moi, je n'ai jamais fait la manche dans la rue. Jamais. J'ai toujours eu cette fierté. Moi, je te dis, hein, une fierté africaine qui vient de très loin. Hein, je n'ai jamais tendu la main comme ça. Euh, J'ai toujours trouvé des systèmes mais je n'ai jamais tendu la main. Moi, j'aurais aimé qu'on me demande si ça allait, ou qu qu'on me fasse une blague, tu vois, pour me relancer des fois dans la journée. Un contact humain. Je crois que le manque de contact humain le manque de contact social, c'est ce qui te détruit le plus. Moi, j'aurais aimé pouvoir rire un peu vite fait avec deux, trois gens. Des fois, observer des gens un peu marrants, ça me faisait sourire. Il y a toujours un groupe de jeunes qui vient, qui s'installe. Et tu vois Blaireau qui fait le con. C'est pour ça aussi que l'humour, c'est magnifique. Tu vois un con qui fait le con avec un pote. Et tu vois, des amitiés sincères. J'ai vu des choses belles aussi. Ça te fait un peu sourire, mais ouais, j'aurais peut-être aimé euh, qu'on me parle, qu'on me demande un peu comment j'allais. Ça m'aurait fait du bien. Et pas qu'on me donne de l'argent. Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'achète de la bouffe et je leur donne. Et maintenant, comme je suis un excessif en termes de nourriture, quand j'en ai trop, ben, dans le quartier, je descends avec mon plateau il et côte de bœuf, euh, agneau, machin, et je donne aux gars, moi les gars de chez moi maintenant, ils sont tous en bas là, <rire> que je suis, le, je suis le spot, donc quand je suis là, ils sont là, alors chef, comment, comment, comment ça va Comment ça va dis, eh, Ça va, ça va les gars, ça va, ça va tout. <rire> et tout. C'est quoi voilà, le menu Hein si. Ouais, ils veulent le menu. <rire> oui, c'est ça, alors, parce que c'est des mecs, c'est des vrais plats, y a, moi des fois c'est côte de bœuf, côte d'agneau et tout, hein. donc wow. les gars ils sont là, putain lui... Euh il faut quand même qu'on se positionne pas trop loin de son appartement si tu vois ce que je veux dire ouais.
0: et une fois que tu travaillais pour Buick et que tu as commencé à faire un peu d'argent comment les étapes pour te relancer dans l'humour qui était ta mission parce qu'au début tu as une phase de ah. réhabilitation une phase où il faut aller travailler gagner de l'argent tu as suivi euh, cette fille à Nantes d'après ce que j'ai compris ça s'est pas super bien passé aussi là-bas très
1: mal passé parce qu'il y a une grande différence entre se voir et ça aussi en termes d'amour on fait un crochet pour le couple vite fait -y. Mais il y a une grande différence entre se voir que le week-end et donc là il n'y a que la passion mon frère enfin, on fait l'amour dans toutes les pièces de la maison je t'aime moi aussi Oh, ok, tu vois, voilà, et puis après, la vraie vie, euh, 24 heures sur 24, en fait, où là wow. tu découvres des aspects de la personnalité bon, que monsieur. tu ne connaissais pas, on était chez elle en l'occurrence, donc évidemment, c'est très vite mal passé, et très vite, je me suis retrouvé à la street, mon tout. Euh, bon. Oui, M'a mis dehors, mais bon, là c'était très différent parce que j'avais déjà trouvé un boulot. J'allais de clôture chez Bouygues Télécom pour le coup à Nantes. Califone, c'était Califone SFR, les box à ah. Poitiers. Bouygues Télécom à Nantes, c'était les secteurs à l'époque qui recrutaient le plus. Il y avait un énorme turnover. Je pense que c'est encore vrai aujourd'hui. C'est un bien boulot sûr. très prenant, très fatigant. Donc, il y a un énorme turnover. Si tu as un minimum à l'aise à l'oral et obéissant, ils t'embauchent. Bien sûr, parce, parce qu'ils que... veulent des mecs qui râlent pas, qui font ce qu'on leur demande, quoi. Tu vois et qui travaillent, Moi, ouais. j'ai. C'était le bon profit en l'occurrence. Donc, elle, je me retrouve encore dehors de chez elle. À ce moment-là, euh, je suis déjà en soirée avec des gens. J'ai renoué le contact. Je suis un bon parleur. Euh, je savais que ça un peu la merde. J'avais déjà commencé à parler avec un gars en soirée de me retrouver chez lui en coloc Donc, en vrai, je pars de chez elle. Mais en vrai, j'atterris en colloque chez un gars. Euh, okay. hein, pour un parleur comme moi. Je lui paye un loyer. la part est grand. Il a sa chambre, j'ai ma chambre, mmh. euh, tout se passe bien, on se vachement bien, on connu en soirée par une pote commune de la PAC, euh, tout va bien, quoi. Et là, je fais bout de télécom pendant un an et demi. À l'époque, je m'arrange pour avoir ensuite une résiliation euh, amiable, une rupture amiable, ce qui, me permet, en fait, qui me permet d'avoir le chômage. À l'époque, c'était pendant l'équivalent du temps où tu avais travaillé. Donc, j'avais droit à, je crois, un an et demi de chômage. Et là, je me dit, gars, ah, c'est pas compliqué, à la fin, tu es un an et demi de chômage, ton projet doit être sur les rails et tu mmh. dois en vivre. À la fin d'un an et demi de chômage, j'étais intermittent du spectacle. J'avais monté mon Comedy Club à Nantes et je me faisais peut-être euh, euh, 200 ou 300 ou 400 euros blagues par semaine avec mon Comedy Club, puisqu'à l'époque, on mettait le chapeau, la thune ah, dans le ça. chapeau. Je partageais entre moi et les comédiens. En tant qu'organisateur, je le prenais plus et puis je partageais après avec les autres. Et j'ai lancé mon projet comme ça. Je me suis d'abord inscrit dans une compagnie de café-théâtre là durant les premiers mois de chômage avec ma épargné. épargnée. Je me suis inscrit pour améliorer mon jeu de comédien dans une compagnie de café-théâtre. Ah, tu payes 500 euros, frère, on t'apprend à faire le chat dans l'espace. Euh, Je dit, ouais, donc là, c'est quand même un peu cher pour faire. Voilà, euh, ouais, c'est bien, continue. La que tu as le bon Firmin. Voilà, ouais, nickel, super. Continue comme ça, Philomène. Vous êtes en forme aujourd'hui, ma loulou. Bon, là, j'ai dit, eux, ils sont en train de garer une moto dans mes
0: fesses. <rire> euh, garer, t'es parti boire ailleurs.
1: Ouais, je lui dit, je vais extraire mes fesses de l'opération et aller te donner mon cul ailleurs.
0: D'accord. Donc,
1: euh, la petite pute de luxe a repris son aventure. Je suis allé voir, gars dans un bar à Nantes, là. Euh, J'ai dit, frère, viens, on fait du stand-up en montant comedy club. Le mec me dit, ouais, super idée, machin et tout. Bon, au début, ça s'appelle le West Side Comedy Club à Nantes. C'est encore ouvert. C'est encore ouvert. La nouvelle génération est là-bas. C'est une des plus grosses scènes ouvertes de l'Ouest. Euh, on a démarré là-bas en jouant tous les mercredis soirs devant 15 personnes ivres mortes Et Nous, on était aussi un peu nuls. Hein. Donc, les gars étaient là, c'est nul. On rentrait chez nous en pleurant. On s'est tous accrochés. Il y a eu 15, puis 20, puis 30, puis 40, puis 50, puis 100, puis 200 personnes tous les mercredis soirs À la ouais. fin, les gars étaient debout dans le patio et tout. Ils voulaient voir à travers la fenêtre du bar ce qui se passait. Nous, on ouvrait en faisant des gros rap à l'américaine et tout machin. Après, on envoyait vraiment une tour à l'américaine. On envoyait du stand-up, du pura. Il y avait des icos, des machins. C'est une sorte de Jimmy Fallon show local et tout. On a fini à la Cité des congrès de Nantes deux fois, salle de 800 places. Et tous les gars de cette génération-là à Nantes sont tous devenus pros. Parmi eux ils sont devenus des stars, il y a euh, Elodie Pou, qui est devenue beaucoup plus connue. Elodie Pou est rempli bah, beaucoup de élites partout en France maintenant. Et à moi, qui a rempli des salles de 1000 places partout en France. Alexis Le Rossignol sur France Inter. Euh, ouais. Plein d'humoristes comme Nilsson José, euh, Yanos, Kenny Martino, Omar Mefta. Ils sont tous pro. Kevin Robin, Nicolas, euh, Fabien. Ouais. Beaucoup d'artistes qui fonctionnent. On a créé la plus grosse scène ouverte de l'Ouest, partie de loin, de rien du tout. Et ça, ça t'appartient toujours Ou Non, euh... moi je suis parti en laissant le bébé. Je me suis dit à un moment donné, ça y est, frère, j'ai ma scène ouverte. Je suis un des quatre euh, meilleurs humoristes de la ville, euh, officiellement. Je joue mon spectacle à la compagnie du Café Théâtre euh, tous les jeudis, vendredi, samedi et le mercredi à ma scène ouverte. Je joue quatre jours par semaine. J'ai un appartement, je mange à ma faim, j'ai une petite, mais j'ai le sentiment que je n'ai pas fait tout ce que j'ai vécu, vécu juste pour ça. À ce moment-là, pour moi, c'est pas assez. Pour égaliser la souffrance que moi j'ai, je me dis non, il faut… Il faut baiser la reine du ballon, frère. On n'est pas là pour visiter, tu comprends? On, est là, on, veut, on veut soulever la Ligue des champions depuis le début, nous. On ne veut pas être champion de Ligue 1, tu comprends ou pas? On ne veut pas, pas PSG, là, tu vois. On veut faire ouais. mieux que ça. Donc, j'y vas-y. Euh, et en plus, à l'époque, j'étais amoureux. Il euh, reste 4 ans quand même. Hein, reste 4 ans à Nantes. 4 hein, ans de ça. Hein, quatre ouais. ans de ma scène Ouverte, les meufs, stars de la ville. Nanana, mm -hmm. Et après, je me pose avec une petite euh, dont je suis amoureux et qui m'empêche un peu, par amour, euh, <rire> partir, elle me demande rien mais moi je me censure tout seul je, je sais que je dois bouger mais comme je suis amoureux je bouge pas bon Dieu est grand une fois de plus elle donne son cul un soir à un barman euh, ah. je ne sais pas pourquoi et donc moi je me dis ben voilà ben, c'est l'occasion de bouger comme je ne compte pas rester avec elle et que j'ai une peine de coeur une fois de plus je change de ville Boutain. ça va, me, hein, ça va ouais. me relancer un peu dans le, le, game, le game tu vois okay. voilà j'étais très blessé par cette rupture et tout mais du coup ça. je pas. et là je vais à Paris et pareil, c'est très dur parce que quand je vais à Paris, en fait, c'est le retour de la galère.
0: T'es inconnu au bataillon. C'est-à-dire que là, C'est le...
1: Le... le retour de la galère. Tu arrives à Paris, t'as pas d'oseille, frère. Il n'y a pas d'oseille. Tu te doutes oh. bien que moi. Je n'ai pas épargné un euro à cette époque. Hein. Je te rappelle d'où je viens, frérot. Mmh. Chaque euro que, que j'ai eu, je l'ai mis dans quelque chose de, pla... de plaisant. Hein. Tu vois ce que, que je veux ça. dire? L'argent m'a brûlé les doigts. T'as capté ou pas à okay. un niveau, tu n'as même pas idée. Et j'assume ça, toi, ce que je veux dire. Donc, moi, j'arrive à Paris, frérot, euh, j'ai 200 euros pour voir venir. Donc, moi,
0: j'ai Tu acceptes,
1: de...
0: acceptes de, de partir à Paris avec 200 euros Certains auraient dit non, 200. mais j'ai 200 euros, je me refais et j'y vais. Toi, tu as dit j'y vais.
1: 200 balles, 200 balles. Je sais déjà, à cette époque-là, ma mère a commencé à reprendre contact avec moi, machin… Ma mère, ouais. Darren, tu connais. On est elle très... ton, frère,
0: ton frère qui était à Poitiers avec toi, ouais. pendant cette année, vous n'avez jamais eu de contact euh... oui, il Non, a... et
1: puis lui, j'y en voulais beaucoup parce que tu vois, mon père s'appelle Edgar-Yves Monou. Il m'appelait Edgar-Yves Monou Junior alors que moi, je suis le deuxième de la famille. Quand tu connais ouais. la tradition africaine où c'est le, le fils aîné qui est l'héritier, qui c est, est dépositaire de la tradition familiale, c'était une humiliation pour lui de ne pas s'appeler lui Edgar-Yves comme mon père. Donc ça, pour lui, en tout cas, il a vu comme ça. Donc ça a créé euh, une compétition dès le départ entre moi et mon frère euh, en tant que fils ouais. héritier j'ai au champ, tu vois euh, lui il a couru toute sa vie après une reconnaissance de mon père que moi j'ai rejeté toute ouais. mon existence c'est vraiment les deux chemins opposés celui qui fait tout pour plaire et celui qui s'en bat les couilles
0: aujourd'hui il est avocat
1: aujourd'hui il est avocat euh, fiscaliste il bosse dans le cabinet euh, de mon père et moi je suis un humoriste à succès voilà euh, et à je chacun... pense qu'il en revient je pense qu'il en revient Bon, on revient parce que là, il, il bosse dans le cabinet d'un mec qui lui rappelle tous les jours que c'est lui la star et qu'il est chez lui. Hein. Donc, euh, je ne sais pas ouais. si c'est pour ça qu'il a signé. Mais en tout cas, c'est parfaitement intéressant comme chemin de vie, en tout cas. Et est-ce que ça donne quoi d'obéir aux règles ça, ça, ça donne quoi de ne pas forcément obéir aux règles C'est deux chemins un peu différents euh, de ce ouais. point de vue-là. En tout cas, je me relance sur Paris. Euh, J'arrive dans une chambre de bonne. Et ta ah, maman revient vers toi
0: Ta maman, à ce moment-là, euh, revient vers toi
1: Elle revient vers moi, elle commence à demander des nouvelles, machin. Et moi, à ce moment-là dans la vie, ma famille, je leur en ai voulu pendant des années parce que pour moi, ils ont regardé faire. Ils n'ont rien fait pour me protéger. Ils n'ont pas essayé de m'aider, ils n'ont pas essayé de me retrouver. Ils avaient peur de mon père, je sais très bien. Qui, qui, qui,
0: qui, ah, les familles africaines, bah, moi, je suis marocain et effectivement, les familles africaines, il y, y a beaucoup d'orgueil Il y a beaucoup... Je suis le leader si je, si je m'ai... Ah ouais, c'était euh, qui je suis, le fils ou le papa Et ouais, c'est compliqué. Voilà.
1: Donc, c'est compliqué, en fait, tu vois. Donc, ils ne l'ont pas fait. Les familles, ceux qui sont africains, comprennent parfaitement ce que je suis en train de dire. C'était compliqué pour eux d'agir. Donc, ils n'ont pas agi. Mais je pense qu'à un moment donné, la culpabilité, elle ouais, monte, quoi. Et moi, à ce moment-là, je commence à progresser un peu en stand-up. Je suis niveau euh, euh, sketch, euh, le, le grand pénis des noirs et la, le zouk, tu vois. En stand-up, je suis à ce niveau-là. J'ai déjà plus de charisme que tout le monde plus bon. de présence que tout le monde, mais ce que je dis n'est pas intéressant de ouf. Mm. Et ce que je dis là, c'est une subtilité qui est très importante. J'ai déjà les qualités naturelles pour faire ça, mais ce que je dis n'est pas ouf. Mm. Donc, ça fonctionne parce que je suis naturellement au-dessus de la moyenne, mais en vrai, j'arrive à Paris et le premier constat que je fais, c'est bon, les mecs disent des trucs Beaucoup plus intéressant que moi. Ouais. Comme je ne suis pas idiot et que j'arrive à analyser mon environnement, encore un conseil, quand vous arrivez quelque part, vous voyez comment ça marche. Moi, je me tais, j'observe et mmh. je vois que le niveau est beaucoup plus élevé en fait. Mmh. En termes de qualité naturelle, je n'ai rien à craindre. Il suffit, je suis fils d'homme politique. Euh, l'oral, je suis né là-dedans. Je te baisse quand tu veux, gros. Tu mais, vois, mais mais, Les bénignons, mais... vous êtes
0: forts fort dans ça. Moi, j'ai des amis. Années... l'oral,
1: ouais. Mais le texte, là, je vois que là, la... Ça pêche, j'ai rien à dire, et je galère un peu en stand-up, et je galère dans ma chambre de bonne, et euh, je programme mon spectacle, parce qu'à l'époque, j'ai eu l'opportunité, en fait, comme j'étais une des restats de la ville de Nantes, mmh. toutes les stars qui venaient jouer leur show à Nantes me prenaient la première partie. Wow. C'est ainsi que je me retrouve à faire, à l'époque, à Nantes, la première partie de Jeff Panaclock aux élites de Nantes, Ouais. qui est disponible sur YouTube hein, euh, aux Zénith ouais. de Nantes Jeff Pellacock Edgar Zénith de Nantes où tu vois je suis tout petit tout frêle, ouais. tout impressionné machin et tout je fume le Zénith ce soir-là je cartonne la salle de ouf ouais, ouais. avec des sketchs qui ressemblent en rien à ce que je fais aujourd'hui hein. c'est ouais. intéressant à voir hein. à rien En rien à ce que je fais ah, je dirais regarder j'ai pas regardé ça ah, là, ouais. ouais. un sketch mec où je fais un sketch sur la communication j'appelle ça le poids des mots important le poids des mots est capital je finis par faire un slam le slam de Carl mon ami Carl et carleur enfin vraiment un truc euh, qui n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant, beaucoup plus. En fait, je cherchais à, je cherchais à faire le gars bien sur scène, mmh. tu vois. Le gars lettré, le gars machin, qui dit. Le pas gars
0: conforme, fait... parce que tu rentres dans un nouveau monde et tu te dis, euh, il faut qu'il m'intègre.
1: Voilà. Donc je voulais faire le gars bien, et c'est au moment dans la vie où je n'aurais plus rien à foutre que ça va percer, frérot. Tu vois ce que je veux dire wow. Ça, c'est qui... ça qu'il faut dire aussi aux gens. Hein. Quand mmh. je vais arrêter d'essayer de plaire, c'est là que ça va marcher, frérot. Ok
0: est-ce que tu peux revenir sur cette phrase Pourquoi c'est important d'arrêter d'essayer de plaire Pour écouter la suite, rendez-vous dans le prochain épisode. profitez en pour liker, commenter et laisser 5 étoiles.